0: Voda tvoří spolu se vzduchem základní podmínky pro existenci života na Zemi. S tím, jak přibývá na planetě lidi i znečištění a zároveň jak se v důsledku klimatických změn v mnoha oblastech zhoršuje sucho, se téma vody a zvláště pitné vody dostává do středu pozornosti. Společnost Euroclean se na vodu specializuje už více než 20 let. O významu pitné vody, o různých způsobech úpravy vody a o účasti na světové výstavě Expo 2020, kde byla voda důležitým tématem, si dnes budu povídat s majitelem a jednatelem společnosti Euroclean, panem Jaromírem Schneiderem. Vítám vás v dnešním chatcastu Pro Biznis. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Já se jmenuji Martina Vašičková a dnešním chatcastem Pro Biznis vás budu provázet. Máme dost pitné vody na planetě, pane Schneider?
1: Máme, 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 akorát se teď přesouvá z různých míst na jiná, ale obecně vody samozřejmě je, je dost, voda někam nemizí, máme tady nějaký kolobech vody v přírodě, stále funguje, problém trošku je to znečištění, no. díky, díky činnosti lidí dochází k různým druhům znečištěním vody, které, ze kterými se příroda nevždy umí dostatečně rychle poradit. Čili vody máme zatím dost, problém bude spíš s tou distribucí a, a, a s tím dostat tu vodu k lidem tam, kde je nejvíc potřeba. Tady u nás zatím máme štěstí, že vody máme dostatek, máme dostatek kvalitní vody. Pitné není úplně vůbec běžné ani v západní Evropě, aby pitná voda normálně se dala pít z kohoutků doma nebo, nebo prostě kdekoliv v hotelu. To si myslím, málo lidí uvědomuje, jakou tady máme krásnou výhodu oproti říkám, velké části světa, kde pijete prakticky výhradně nějaké balené vody a a není vlastně možný pít vodu normálně z koutku. Čili je potřeba si uvědomit, že žijeme na krásném místě z Lijska vody.
0: A jak kvalitní je pitná voda v České republice? V
1: České republice je velmi kvalitní voda, jako vůbec já třeba nebo všechny moje děti pijeme normálně už od, od narození vodu, vodu z koutku. Tady u nás máme velikou výhodu, že ta voda je většinou ze zdrojů, které jsou blízko blízko praměniž, to znamená z horních toků, třeba káraný, a podobné lokality pro Prahu, kde vlastně to znečištění je téměř žádné nebo, nebo minimální, na rozdíl od různých jiných prostě států nebo oblastí, kde ta voda se bere z dolních toků řek nebo prostě z různých jezer nebo já nevím, z moře samozřejmě ocelování tak tam to, ta míra to znečištění té zdrojové vody je už samozřejmě mnohem vyšší, než když to berete z nějakých horských řek nebo, nebo podobných, podobných lokalit. Což naštěstí v Čechách funguje, takže nás se zatím netýkají ani takové problémy, jako je nevím, nějaké mikroplasty a tohleto, kterým se tady samozřejmě straší a do budoucna to problém bude i u nás, nicméně u naší pitné vodě Kohoutkové zatím tenhle problém naštěstí nemáme.
0: Vaše firma EUROCLEAN se specializuje na různé úpravy vody, řekněte nám přesně, co děláte.
1: Tak my jsme vznikli před nějakými 20, před 22 lety a specializujeme se na celý řetězec úpravy vody, to znamená od nějakého problému klienta, který který dokážeme analyzovat přes návrh jeho řešení, a stavbu celé technologie vlastně tak, aby ta voda odpovídala požadavkům klienta. To znamená, jsme tak napůl, napůl inženýrská, napůl výrobní společnost. Máme svoji výrobu, máme některé svoje patentované nebo promyslným vzorem chráněné, chráněné výrobky, které už přes těch 20 let instalujeme a tvoří vlastně základ našeho, našeho podnikání. Jedná se zejména o úpravny vody pro energetický průmysl, pro teplárenství a a podobně. A dalším pilířem je vlastně dezinfekce vody pomocí jehož nebo zařízení na výrobu právě chlodioxidového dávkování do do pitné vody, nebo obecně do vody, také vyrábíme. Kromě toho máme rádi právě jakékoliv nestandardní problémy s vodou, kdy vlastně přijde klient a říká, hele, já mám ve vodě to a to, potřebujeme se to zbavit, nebo máme velikou zmetkovitost při výrobě, je to díky vodě, co máme dělat a, a tak dále. Čili tohle to jsou jako problémy, které nás zajímají.
0: A když budete konkrétní, tak jak vypadá typický klient?
1: Tak pro nás typický klient je průmyslový klient, to znamená továrna, fabrika, teplárna, nemocnice, hotel, pivovar, vinařství, kde prostě přijde, a říkajte, já nevím, máme problém já nevím, s odpadním vodem a vypouštíme něco, co se nelíbí, Čistě nám odpadních vod, dostáváme pokuty, potřebujeme to nějak řešit, čili to je například, jsou problémy ve vinařství teď, kdy... kdy to co vy na do, do běžných řekněme, čistíren odpadních vod tak narušuje ten biologický proces čištění v těch v těch čistírnách dostávají pokuty a musí nebo jsou tlačeni prostě tu situaci nějak řešit takže Tohle je třeba jako velký prostor pro nás, kde kterému se teď věnujeme učistit nám odpadních vod z různých provozů, jako, je, jako jsou například vinařství. Naproti tomu například pivovary, tam zase upravujeme vodu vstupní nebo tu procesní, ze které se pivo přímo vaří nebo přímo souvisí nějak, nějak s výrobou piva. Tam jsou samozřejmě důležité věci, aby to pivo správně chutnalo, tak ta voda nesmí obsahovat já nevím, velké množství manganu, například železa a podobně. Čili ty pivovary tohle to samozřejmě hlídají a ta voda je důležitou součástí vlastně chuti piva následně. Čili tam nesmíme nic pokazit, aby náš národ byl spokojen. Čili to je taková zajímavá taky práce, kdy, kdy jednak se seznámíte vlastně s těma technologiemi těch, těch pivovarů a, a zjistíte vlastně, že ty tradice, jak se to vařilo dřív, jak se to vaří dneska. A ty technologie prostě strašidelně pokročily vpřed, jo, takže ono, jak se říká, že kdysi to pivo bylo, já nevím, lepší a, a tak dále. E, já si osobně nemyslím, protože ty technologie dneska dokážou všechny ty procesy hlídat tak přesně, jak to dokázal možná jeden sládek z tisíce tenkrát. Ale dneska prostě ten proces je přesně, přesně daný, přesně řízený, přesně opakovatelný. Jo. Čili když jako něco se něco nezdá, tak se to dá změnit a hygiena vůbec celého toho provozu. Jo. To, že to pivo dneska vlastně nekazí, jo. tak jako dřív prostě ty sudy běžně se stalo, že prostě přijel špatný sud. Dneska tohle to už jako není a musím říct, že už také mi pár let, že to pivo tak už jako piju nějakou tu desítku let. Tak nemyslím si, že by ta kvalita byla horší. Máme mnohem rozmanitější piva, jak chuťově, tak typama a myslím si, že kdyby jako dneska někdo ochutnal plazeň třeba, jak chutnal před 10 lety, tak, tak by bylo hodně překvapený. Samozřejmě každý pivovar má, má svého sládka, má své postupy, má své slady, které používá, má své druhy chmele, které, které používá. Takže ta voda je jako jedna ze součástí toho procesu, ale to není jako tak, že bychom dali v každém pivovaru stejnou vodu. To je o tom, že každý pivovar má jiný zdroj, někdo to má z nějakých vrtů, někdo to má jako povrchovou vodu, někdo má prostě nějakou kombinaci obojího. Takže to je to vždycky individuální přístup ke každému pivovaru podle toho, co mají za problém nebo co, co, co je potřeba třeba zlepšit nebo, nebo podobně.
0: Pojďme k druhému důležitému tématu. Vy jste se se speciálním vaším zařízením VATIMIN zúčastnili světové výstavy EXPO 2020. Popište nám to zařízení, s ním jste v Dubaji se prezentovali.
1: Já bych začal možná od začátku, jak, jak to vlastně celé vzniklo. Pokud se jedná o EXPO, tak opět to byla náhoda nebo náhodné setkání s Jiřím Františkem Potužníkem, který před Třemi lety, to už dneska bude vlastně díky pandemii, možná, tak vlastně tenkrát připravoval nové expo pro Dubaj. A vlastně myšlenka výroby nebo přípravy vody z, ze vzduchu, respektive ze vzdušné vlhkosti, správně, správně řečeno, tak vlastně to byl nápad Jirky to je v počátku. A s tím letím vlastně šel na, na, na ČVUT, na Zakukama, jestli by to jako bylo možné, jestli by vyrobili nějaký prototyp, a co na to říkají. Tak, pokud si dobře pamatuju, tak nejdřív ho poslali rychle pryč, ale pak vlastně zjistili, že ten problém je velmi zajímavý a my vyrobili prototyp, který. Následně se, se zkušebně instaloval v Dubaji, respektive ve Sojhanu, což je taková oblast na, na východ od, od Dubaje nebo od města Dubaj. A vlastně se zjistilo, že ta technologie jako je funkční, jako životaschopná, dokonce i ekonomicky se zdá, že by, že by mohla fungovat. A vlastně se z toho stal hlavní, hlavní exponát na, na, na současném Expu. My jsme se k tomu dostali ve chvíli, kdy vlastně ten nápad už byl na světě, už se to nějakým způsobem připravovalo a realizovalo. A říkám, dobrý, to je jako přímá, že budeme mít vodu pro zavlažování samozřejmě a tak dále. To je jistě dobrá věc. Ovšem, abyste ji mohli pít, nebo řekněme legálně pít, nebo aby ta voda splňovala parametry pro pitnou vodu. Tak je potřeba, aby v té vodě byly minerály, jako je třeba vápník, horčík, které jsou například českou normou pro pitnou vodu, která poměrně přísná. Tak jsou dány určité limity, jak maximální, tak minimální pro všechny možné prvky, ale například důležitý je vápník a hořčík, kde jsou minimální limity předepsány. Podobně je to v, ve Spojených Arabských Emirátech, ta norma je hodně podobná české, takže vlastně vyvstal problém, byl problém, jako otázka, jak vlastně se k tomu postavit, protože představa byla a je, že to lidi budou moc ochutnat tu vodu na, na, na expu. Vlastně říct skleničku nebo pohárek a, a vyzkoušet si, jak chutná voda, voda ze vzduchu. Tak e, říkám, dobrý, no tak jestli, jestli, jestli vlastně nevíme jak, tak my něco vymyslíme, jak, jak, z té, jak z té vody udělat pitnou, protože vlastně ta voda připravená z té svůžučné vlhkosti je něco jako destilovaná voda. Když se ji napijete, tak samozřejmě neumřete, nic vám nestane, ale ta voda není, není dobrá, není chutná, nemá, prostě, nemá v sobě nic. A, takže samozřejmě pokud se v poušti a umíráte řízní, je to nejlepší voda, jakou, jakou v tu chvíli třeba můžete mít. Nicméně na dlouhodobé pití to většina jako odborníků ani nedoporučuje a ani to prostě, prostě není chutné. Ne, ne. Není to ono. Není to ono. <laughs> Čili Jirka Potužník zase, no jo, no to tak něco vymyslete, tak jak to, jak to uděláme, ať to tam máme, ať to tam můžeme pít, to bude předvádět, to bude pecka, to bude bomba. Tak říkám, no tak jo, tak jo, tak, tak jsme to udělali. No tak jsme vyvinuli vlastně zařízení, které se jsme pojmenovali VATIMIN, což je taková nějaká zkrátka Water Mineralization z anglištiny, co nás chytře napadlo. A vlastně je to zařízení, které na základě průtoků, kde se měří průtok tím zařízením, tak do té vody dávkuje pomocí nějakých dávkovacích čerpadel směsi různých minerálů, které si řekneme, že tam chceme mít. A tu vodu vlastně obohatí na tak, aby splňoval normy, nebo tak, aby nám chutnala, nebo tak, prostě jak, jak, jak chceme. Samozřejmě kromě toho je potřeba tu vodu i nějakým způsobem filtrovat, protože ta voda připravená z té vzdušné vlhkosti může obsahovat různé nečistoty, třeba pouštní písek drobný, jemný, nebo různé samozřejmě bakterie a podobné věci. Čili tu vodu nejdříve filtrujeme, samozřejmě dezinfikujeme, potom se obohatí o, o minerály a vlastně je připravená
0: k pití. A tady ten chemický koktejl, ty minerály, vápníky, hořčíky, to tam jako... To je tajný. Ano, je nějaká norma, chápu, to je tajný. No já jsem se chtěla zeptat, jestli to chutná víc jako Matonka nebo třeba Ondrášovka.
1: Když se názvá Matonku, ano, samozřejmě tajně připravujeme výrobu, výrobu Matonky. <laughs> Pan Paskuál je už to dost nervózní, ale zatím, <laughs> zatím se nám to tolik nedaří. Dalším jako vývojovým stupněm chceme vyrobit z vody vínou. Uh, už to jeden chlapík se dávno dokázal, nám se to teda zatím vůbec nedaří.
0: To máte spoustu práce <laughs> ještě. Tohle
1: ještě <laughs> ta problematika určitě umějí řešit uh, moravskí, moravští vinaři mnohem lépe, než, než teda zatím my, musím přiznat.
0: Vraťme <laughs> se k tomu vašemu zařízení, uh, musíme se ještě vrátit, teda je to ten projekt SAVER, ano. který uh, pomocí té solární energie získává z horkého pouštního vzduchu vodu, tak jak dlouho trvá, než z horkého pouštního vzduchu vznikne pitná voda?
1: To hned. <laughs> A jenom, jestli třeba můžu trošku k té technologii Saver, jenom něco říct rychle, nechci do toho kecat kolegům z ŠVUT, ale vlastně vymysleli poměrně chytrou věc z hlediska získávání vzdušné, nebo vody ze vzdušné vlhkosti, protože obecně jako vyrobit vodu ze vzdušné vlhkosti není žádný problém. Umí každá klimatizace, kterou používáte doma v autě nebo nebo kdekoliv. Taková ta odkapávající voda z toho, tak to je vlastně voda, která skondenzuje nám na studených částech té klimatizace a, a vlastně stane se kapalnou nebo stane se vodou. V případě toho saveru je ten princip je trošku jiný, protože samozřejmě vlhkost vzduchu v našich podmínkách a i třeba například v podmínkách Dubaje je úplně jiná než v nějaké poušti, někde třeba v Saudské Arábii nebo, nebo jinde. Proč? V Dubaji máme, jako u těch, těch pobřežních oblastech, tak tam, i když je tam poušť, tak je tam vlhkost třeba až 80 A při takové vlhkosti vyrobit vodu z toho vzduchu, když to trošku přežinu, není žádný velký problém. Ta voda vám teče i třeba po, po sklech hotelů, který se klimatizuje, tak, tak na těch studených sklech, tak zvenku. Když je vlhkost opravdu veliká, tak normálně tečou prostě. Proudy vody po po, po sklech zvenku, nicméně jak se zdalujete od moře nebo prostě v jiných lokalitách, například u toho Riádu nebo okolí, tak tam je vlhkost třeba klidně po 20% a tam už jakákoliv klimatizace nebo tak z ní prakticky nic nekápne, čili dostat vodu ze vzduchu, ze vzdušné vlhkosti, abych se vyjádřil správně, v těch podmínkách je mnohem těžší a Vlastně ten sever umožňuje to, že tu vodu nebo tu zdušnou vlhkost chytá na takovou speciální hmotu, podobnou silica gelu, tak jako máte takové ty různé pytličky, když si kupíte boty nebo telefon, tak je tam takový pytlík s takovejma kuličkami, který slouží k tomu, aby vlastně absorboval vlhkost v, té, v tom balení, aby prostě to zařízení netrpělo vlhkostí. Tak vlastně v větší měřítku se používá podobná hmota, která kterou se prostě prohání ten pouštní vzduch a na to na ten ten vlastně materiál, se ta voda váže, až do nějakého okamžiku, kde je vlastně nasycená ta hmota a pak se se jiným procesem ta voda z z z té látky dostane a schladí se vlastně, nebo zkondenzuje na, na, na studeném chladiči. Jednoduše řečeno to v podstatě způsobí to, že ta účinnost se několikanásobně zvedne získání té vody ze vzdušné vlhkosti a to zařízení je schopné právě pracovat i v těch pouštních podmínkách, jako je například v tom reádu při, při nízké vzdušné vlhkosti. To je vlastně to kouzlo nebo ten zázrak toho saveru, v čem se vlastně liší od všech jiných konkurenčních projektů nebo, nebo zařízení nebo pokusů.
0: A to vaše vatimin tam teda je k tomu, aby té z té jejich vody udělal tu pěknu? Ano,
1: my jsme vlastně součástí toho, toho jakoby zařízení, jakoby koncový stupeň, dá se říct kdy z té vody, která samozřejmě možná v nějakém zásobníku, tak potom, když dojde k odběru, tak na základě toho odběru nebo toho průtoku, tak my nadávkujeme do té vody e, ty patřičné minerály nebo to, co je potřeba. A, a vlastně voda je možná okamžitě pít nebo prostě spotřebovávat. Jak se zeptal na začátku, je to jako to dávkování nebo to, jak se té vody udělat pitnou, tak to je prostě průtočná věc, čili to mm-hmm. je, dá se říct okamžité.
0: Jakože pilulka do skleničky a rozpustí se a hotovo.
1: Tady se nerozpouštějí průlky, ale tady vlastně do, do té protékající vody se s, vlastně speciálními dávkovacími čerpadly dávku je přesné množství minerálů. Čili vlastně je to, když pustíte vodu, tak do té protékající vody se vlastně dávkuje průběžně, čili vlastně okamžitě můžete pít.
0: A je to teda první uplatnění Vatyminu nebo už jste ho někde použili?
1: Je to, je to vlastně první uplatnění vateminů, i když samozřejmě v různých jiných, nechci říct podobách, ale samozřejmě jsou různé požadavky na, na vodu, či, do kterých se dávkují různé, různé látky, aby splňovala voda něco. Takže vlastně ten princip je podobný tady akorát se to přizpůsobilo množství těch dávkovacích čerpadel a těch chemikálií nebo respektive minerálů tak, aby to odpovídalo pitné vodě. A samozřejmě je možné to použít. Nevím, například pro zemědělství, na, já nevím, na nějaké hnojení nebo na přípravu zalévací vody pro, pro hnojení a podobně. I na tu matenku já říkám, to ještě, ještě musíme trošku
0: <laughs> No a jak se na celý projekt SAVERu vašeho zařízení Vatimín dívali v Dubaji? Přece jenom pro ty arabské státy, kde je mnohem větší teplo a kde mají problém s vodou, asi to mohlo být zajímavé.
1: Tak určitě, tam samozřejmě to zařízení je primárně určené pro, pro takovéhle oblasti a zájem, musím říct, mě překvapil, že byl jako opravdu upravdu značný. Čevy to právě umístil jeden kontejner, jak jsem říkal, v okolí Hanu, kde, kde už ta vlhkost je poměrně nízká a byl tam, tuším, tři čtvrtě roku, tam byl v provozu a sám jsem u něj několikrát byl a, a mluvil, s, to je, to, je to, to zajímavé, že to je umístěné blízko závodiště Velbloudu. Takže okolo chodí ne, ne tady karavany velbloudu, ale chodí tam jako opravdu závodní nebo vodí tam závodní velbloudy okolo a, a ten zájem byl jako značný, protože to bylo normálně přístupné prostě z, dá se říct, z ulice komukoliv, kdokoliv se tam mohl zastavit a, a napít se nebo zkusit to, tak zájem byl, zájem byl jako značný, ale i jak to vlastně vyvolalo, i zájem z těch, z těch odborných kruhů nebo z těch řekněme, investorských spíše kruhu, že vlastně se začaly o to zařízení zajímat a pokud vím, tak dneska ČVL to jedná z několika vážnými zájemci o koupy, respektive prodej, licence, případně výroby a, a, a podobně, takže určitě jako zařízení pro, pro oblasti, kde dostat vodu je složité, těžké nebo drahé, tak tohle je ten systém. Jako dneska umožňuje opravdu vyrobit, já nevím, tisíc litrů vody denně, za běžných podmínek a pracovali jsou na verzi, které budou ještě účinnější a když se vezme tedy kubík vody nebo tisíc litrů vody denně, tak to dokáže říkajme, na, na, napojit nebo nasytit nebo jak to říci, já nevím, řádové třeba 500 lidí tak, aby vlastně měli co pít, samozřejmě to není voda na sprchování nebo na nějaké mytí, ale na to, aby člověk měl dostatek vody po celý den, tak pro, pro takové množství lidí to, to je dostatečné, čili někde v prostě v nějakých odlehlých oblastech pouště nebo nějakých horách, tak to vlastně je schopné vytvořit takovou oázu, kde, kde prostě je možné jak, jak pro lidi, tak třeba pro zvířata prostě získat, získat vodu. Samozřejmě otázka ceny té vody, dneska jsme, musím říct, docela už jako se, to, se to zintenzifikovalo a, a nechci říct zlevnilo, ale, ale zlepšila se ten poměr ceny na, na, na litr vody. Dneska se pohybujeme řádově někde okolo cen balené vody, což samozřejmě na mytí a sprchování hodně, ale už na pití se dá říct, že už je to to přijatelné. Teď se hledá někdo, kdo ten nápad vezme a přetaví to v nějaký obchodní obchodní úspěch a uvede to v život zkrátka.
0: Takže účast na Expo 2020 považujete za úspěšnou?
1: Určitě, určitě pro nás, jako pro firmu, stoprocentně, protože zase jsme se dostali někam do nějaké oblasti, kde, kde prostě jsme předtím nepůsobili. Je to rozhodně zajímavý trh. Uvažujeme teď právě už o několika projektech právě v, ve Spojených Arabských Emirátech a v Saudské Arábii. Čili asi i biznisově se to doufám nějak, nějak projeví, ale samozřejmě je to uh, účastnice takové akce. Je, je, pro firmu jako je naše prestiž, být mezi těmi nejlepšími na tom tom nejlepším místě, kde kde momentálně se každý stát se snaží pochlobit tím nejlepším, co mám. Čili jsme rádi, že, že můžeme patřit do této společnosti.
0: Jak velkou část obratu u vás tvoří export, zahraniční export?
1: My působíme v Čechách, na Slovensku a v Polsku, kde máme dceřiné firmy, nebo, nebo jak to říct. Čili to jsou vlastně naše hlavní řekněme, zahraniční, i když jsou, jsou to sousedské trhy, tak vlastně tam ten export řeší, řeší vlastně naše dcery. Takže je těžko, těžko říct, ale, ale dá se říct, že nebo mohl bych asi, asi odhadnout, že to bude zhruba třetina obratů DDD ze, ze zahraničních akcí. Zkoušíme něco na Ukrajině, teď je to tam trošku složitější. Máme nějaké instalace v Rakousku a teď právě by měly přibýt ty Spojené Arabské Emiráty a, a Saudy. Tak uvidíme.
0: Takže vyhlídky na Blízký východ a na tuto oblast jako, máte ambice tam mít?
1: Jo, tak je to, je to, jednak jsou to, jako, bych řekl, zajímavé země, uznáš Emiráty, jsou, jako, bych řekl, velmi přátelská přátelská oblast, pro, pro, pro Evropany ne, nebo prostě pro, pro, je tam absolutně čisto, bezpečno, nikdo vás tam s ničím neotravuje, je to prostě, je to prostě zajímavá země i, i z hlediska, řekněme, nějakého podnebí, teda, jako samozřejmě v létě se tam moc jako nedá být, ale po zbytek roku, nebo toho podzimu do, do, do začátku léta je tam pro, pro nás velmi příjemně, takže i z tohle důvodu tam chceme něco začít dělat.
0: Hmm. Takže se vám kultura, já nevím, arabský svět je přece jenom trošičku jiný než ten evropský, ale sedlo vám to tam?
1: Tak určitě je to jiná kultura, ale právě Dubaj, respektive Spojené arabské emiráty, jako takové jsou v tom úplně nebo značně rozdílné oproti jiným arabským státům, ať už Egypt nebo prostě jiné, jakékoliv. Obrovský rozdíl je v tom, že vlastně v Emirátech vlastně v podstatě Araba tolik nepotkáte. Tam vlastně je 80% obyvatel jsou, jsou cizinci, kteří tam pracují, a z těch 80% je nevím, 78% Asiatů, když to když odhadnu, to nebo přeženu. A to jsou veskrze vlastně příjemní lidi, kteří tam jsou, protože tam chtějí vydělávat, takže doma rodiny, takže jsou jednak už od, od přírody příjemní. A tady obzvlášť, protože se samozřejmě snaží tam v té zemi vydržet a být, takže jsou příjemní i, i, i jinak, čili tam jako vlastně v podstatě se připravit více méně spíše k fázi než, než v arabském světě je to daný tím, že ten stát je poměrně bohatý, že jo, když dneska už taky samozřejmě tam spousta investic zastavuje, ale, ale pořád v Abu Dhabi ta rupa nějaká teče, takže ten turismus teď byl trošku poškozen v, v Dubaji, ale myslím, že se to jako brzy vrátí zase do normálních kolejí, čili jako, jako, jako dovolenkou destinaci rozhodně doporučuju.
0: Proč jste se vlastně zaměřil na vodu? Studoval jste hydrologii nebo něco podobného?
1: Ne, 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 je... já jsem studoval elektriku a vlastně nesnadžil, že by za to mohl, ale, ale můj profesor na matematickou analýzu na vejšce. já jsem s matikou dost váčil, tam musím teda se přiznat, říká pane Schneider, jako jestli chcete dělat něco od elektriky, běžte třeba řídit tramvaj, ale <laughs> ale tady tomu oboru se vyhněte, no tak já jsem ho v podstatě trošku poslech, když jako elektrika byla už jako od dětství můj, můj jako jasná volba, tam jako, že se budu motat okolo toho, ale vlastně jsem ho tak trochu poslech a od té elektriky jsem díky zase náhodě samozřejmě utekl trošku k té vodě, i když ne, tak úplně docela, protože e, naše první zařízení, nebo to s kterým jsme se vlastně dostali na trh, tak, tak funguje na principu nebo za použití elektrolýzy vody, takže tam je docela potřeba. A takže vlastně se to tak nějak jako propojilo. <tějí>
0: uh-huh. Vysílíte v Česku, kolik máte zaměstnanců?
1: Myslíme v Čechách, v Čechách nás je jako kmenových zaměstnanců okolo 15 až 20, plus samozřejmě využíváme, využíváme Externí dodavatel nebo externí výrobci, prostě většinu takové, jako nemáme třeba svoje svářeče nebo nemáme svoje, tyhle ty, tyhle ty řemysla, které vyžadují jako opravdu velký, velké prostory a nároky a to a navíc ty profese nejsou dneska vůbec, tak tohle to, tohle to nám vyrábí, vyrábíme v různých jiných subdodavatelů vlastně, ať už je to v Plezně, v Krkonoších a podobně. U nás se večera těch zařízení kompletuje v našem, našem sídle. A ty větší celky, tak ty se kompletují až přímo u zákazníků. Třeba různé pivovary a takové úpravny pro, pro celý pivovar a to jsou prostě už potom velké, vel, jako i objemové, i prací, e, e, zařízení nebo úpravny, a ty se vlastně samozřejmě montují až, až, až u zákazníka z jednotlivých komponent.
0: A, a vy jste ještě zmínil, že ten projekt Saver, že jo, ten navrhoval, navrhovali odborníci nebo vědci z ČVUT, pracujete i s akademiky?
1: Pracujeme, spolupracujeme s ČVUT, jednak s UCBM, což je v Buštěhradě část ČVUT, která, která vymyslela nebo stvořila nebo Saver, system Saver. Samozřejmě spolupracujeme s VŠHT a, a, a s dalšími školami, které jsou nebo jsou zapojeny do VV, upárenství vody například. Spolupracujeme hlavně nebo dost často na, na bázi toho, že nějaký klient prostě má nějaký problém a, a chce ho po nás aby jsme ho vyřešili, tak spolupracujeme například, říkám, z Vajšchátek, která je nám schopná udělat určité testy, že? nebo zaměstnat tam studenty, kteří tam dlouhodobě třeba zkoumají nějaký problém. Například to byly odpadní vody z zvinařství, kdy se tam zjišťovalo, jakými, jakými látkami nejlépe to vyvločkovat, tak, aby, aby ta technologie vyšla co nejlevnější, tak tam třeba bylo zapojenou právě Vajšchátek. Takže ano, určitě bez toho v podstatě se nedá. Máme samozřejmě vlastní lidi a, a, a využíváme i právě externích.
0: Máte nějaké sny nebo jsou nějaké výzvy, které byste si chtěl v budoucnu splnit?
1: <laughs> tak výzvou jsou určitě, určitě moderní postupy dneska, ať už, je to, ať už je to nanofiltrace, odstraněvání těch mikroplastů, které dříve nebo později prostě přijde, přijde na pořadné. Jsou to různé technologie, jako je elektrodialýza, a další, které, s kterými se chceme věnovat a kde, kde chceme vlastně být tím lídrem trhu nebo vedoucím na, na, na českém a doufejme i mezinárodním poli.
0: No tak ať se daří. Děkuji. Já děkuji za rozhovor majiteli a jednateli společnosti Euroclean panu Jaromíru Šnajdrovi. Díky a hezký den.
1: Děkuji, je hezký den.